0: falar do marco legal aplicável às operações militares. Estamos no SEDICA ESG e eu vou comentar os trabalhos do seu grupo especificamente para você. Algumas considerações iniciais. Então guardamos que em operações de garantia da lei da ordem não há aplicação do dico. Dica se aplica em conflitos armados, situações específicas que vamos ver com mais profundidade adiante. Então cabe ressaltar que nessa classificação do cenário, a primeira coisa é verificar se há conflito armado ou não. Se não é conflito armado, é o que consideramos outras situações de violência, como são as operações de garantia da lei da ordem. E aproveitando para agora dizer que quando há indicativos de um conflito armado é justamente classificar os sujeitos, verificar segundo os sujeitos se é um conflito armado internacional ou conflito armado não internacional. Sendo conflito armado não internacional, temos aí o, de, o disparo automático do artigo 3º comum aplicável a todos os conflitos armados sem caráter internacional. Já quando existem outros requisitos complementares, teremos aí a aplicação do protocolo adicional 2. Portanto, é correto dizer que todos os conflitos armados não internacionais, CANI, são regidos pelo artigo 3 comum. E somente alguns têm também a aplicação complementar do protocolo adicional 2. Quando o conflito armado não internacional é regido somente pelo artigo 3 comum, dizemos que é um cane de baixa intensidade. Já quando opera também o protocolo adicional 2, temos aí um cane de alta intensidade. Quando for avaliar a existência de um cane, é importante verificar essa classificação. Mas é importante que em todos esses eventos em que a aplicação do dico a proteção ao direito à vida, a proteção à execução arbitrária, à execução extrajudicial. Por isso que no cani é, significa dizer que a vida é preservada, a vida de quem não está participando diretamente das hostilidades. E também cabe dizer que as a diferenças né, de um, um conflito armado para outra situações de violência é que no conflito armado é legítimo engajar, um alvo com identificação positiva, que pode ser uma pessoa do grupo armado organizado que participe diretamente das hostilidades. Isso ocorre além do permissivo da autodefesa. Isso quer dizer, uma pessoa pode ser um alvo, pode ser um objetivo militar legítimo. Contudo, se essa mesma pessoa não estiver mais participando diretamente das hostilidades, estiver se abstendo de qualquer ato hostil, não deverá ser engajada, deverá ser destinatária da proteção do DICA. E aí, para finalizar, dizer que é importante verificar a aplicação simultânea de DICA e de direitos humanos. Isso, reforçando o que falamos, há uma convergência. eles se complementa. Quer dizer, há mais proteções, há mais limites do que no marco legal regulado somente pelo Direito Internacional dos Direitos Humanos. Essa é uma ideia importante de se perceber na classificação do cenário das operações militares. Especificamente, com relação à nossa tarefa, isso é uma questão que deve nortear o início da análise. Qual é a aplicação, qual o cenário, para se verificar qual o marco legal aplicável. Se é somente direitos humanos, ou se teremos aí direitos humanos, especificamente o núcleo duro, e também o DICA em se tratando de conflito armado. Ok? Estou aqui com o trabalho do, do Grupo Alfa, fiquei bastante satisfeito com o resultado apresentado. Essa contextualização histórica é muito importante. Foi feita aqui uma pesquisa das origens, históricas das normas propostas, seus objetivos e atores presentes no cenário apresentado. E justamente isso aqui traz uma, uma contextualização à pesquisa realizada. Vi que foi feita aqui uma, uma indicação de que o DICA trata do confronto de combatentes com objetivos militares e redução de danos. Então eu faço aqui uma importante ressalva com relação ao termo combatente. Há de se considerar que é uma expressão, é um estatuto que somente é conferido em casos de conflito armado internacional. Então em termos técnicos, em sentido estrito, combatente só existe em conflito armado internacional. importante guardar isso e ter essa percepção vou prosseguir aqui na análise do trabalho fiquei satisfeito também de verificar que a pesquisa abordou a questão do protocolo 2 que indica que em situações de tensões e distúrbios internos não se aplicará o protocolo e também é complemento dizer que não, seria, não será aplicado o artigo 3 comum isso quer dizer, tensões e distúrbios internos não tem aplicação do DICA e temos aqui uma Vi que o grupo buscou fundamentos também no, no decreto que regula as operações do GLO e, por fim, conclui que as operações militares desencadeadas no Rio de Janeiro são compatíveis somente com a aplicação dos regulamentos inerentes ao direito internacional, dos direitos humanos. Exatamente. Então, está nesse sentido. As operações no Rio de Janeiro são operações de garantia da lei da ordem, bem definidas, Assim, então, são regidas, basicamente, por direito internacional dos direitos humanos e direito interno. E, no final, nas linhas finais do trabalho, é interessante que não se pode, o grupo conclui que não se pode descartar a possibilidade de uma futura aplicação das regras do Dica. Essa é uma evolução do cenário que há de se verificar. Que chegando naquele, naquela, naquele certo grau de organização, num certo grau de intensidade, Aí caberia, sim, o disparo do artigo terceiro comum, alterando esse cenário para um conflito armado. Aí fica a, a, a indagação. Quando haverá um conflito armado no Rio de Janeiro? O grupo cumpriu bem a missão, então consigo classificar facilmente como aprovado.